1: 最近啊，全球的侦探组织发出了一项未解之谜的侦破任务哦，哎，就是要全球顶尖的侦探啊来帮助他们分析解惑有史以来所有未破案件的和神秘案件的这些事儿哟，来活了哎！哎，那我们这个硫酸二厂保安大队啊也接到这么一个案子，嗯，所以今天呢，我就邀请二位哎，著名的名侦探柯基。还有西区科吧，哎，二位来帮我们分析分析，咱们聊一聊这个案件到底是怎么回事
2: 这个算是半个新任务登场啊，先请这个新任务重新打遍招呼吧。大家好，我是名侦探柯基，我是西区科
1: 吧，哎，我就是刘酸二厂保安队大队长福尔摩斯。哎，嘿，不是还有点意思了？不是,你,不是你这准科吧吗？<笑>哦，啊，嗯、啊，行，开始吧，嘘、嗯、嘘不磕吧、啊，也行。今儿摩迪给我们带来了什么牛逼、哎、的案子？哎，我们最近接手的这个案子呀，就是漂亮国尘封了七十多年的一桩离奇的案件，叫黑色大理花杀人案、哦“黑色大礼花”杀人案。嘿，黑色大礼花，哎，这国庆是放那个吗？
0: 对，地矿，地<笑>花是吧？哎，什么黑色的？看什么呀？我要。<笑>白天放黑色大礼花是
1: 吧、嗯啊？看着，哎
0: 哎，还是咱的老传统啊！听到这个名字，你能想象到这是什么一个案子？咱们先结案是吧、哎先？先下定论，对，先我下定论。<笑>这个名侦探
2: 柯基，你先下一定论，这事到底怎么回事就是黑色大礼花
0: 是吧？对，啊、嗯，就放礼花出的事儿、嗯。哎，我觉得应该就是一个穿黑丝的名叫大力的，然后发生的事儿。然后呢花？花花什么原因啊？肯定花别人钱了、啊、花别人钱对啊，然后欠钱不还啊。哦哦
2: ，那你就是简单来说，就是一个因为欠债不还的一个谋杀案。对，叫叫大力啊，叫大力的、啊、对，穿黑丝的。呃，那我觉得应该就是那就是这科员和这个科长的内斗，为什么？就是职场的问题导致，就是因为他理化蛋，他挣钱啊，他有回扣的。
1: 哎，两位分析特别有道理啊！你你先说，所以说证明两位根本就没听说过这个案件。哎，<笑>这个案件呀，它的离奇和诡异程度，哎，在未结之案中都是数一数二的。哦，最棘手的案件才是我
2: 们这个什么侦探三傻。对<笑>
1: <笑>，对，我才是我们要着手要办的，对吧？而且现在已经结案了，<笑><笑>你别聊了。<笑>那今天的录音就到此结束。哎。这个案件的离奇程度和诡异程度，在这个未结案件中都是数一数二的哦。因为这被害者的死状啊，极其的惨烈，凶手呢还通过这个故意挑逗警方的手段，来引起了整个漂亮国的疯狂报道。而且这个事件，在2006年被当时的环球影业拍成了电影在大荧幕上都放过。然后呢，这片是由当时的万人迷斯嘉丽·约翰逊。和曾经出演过《百万美元宝贝》的奥斯卡影星希拉 里· 斯万克联合主演 的， 而电影 呢， 当时里面用了这个被害者的真实姓名伊丽莎 白· 肖 特， 那就是说明这是一个凶杀 案， 是 吧？ 哎， 凶杀 案， 果然我们俩猜的没错把杀人就猜对 了， 对 对， 都跟他(笑)们科长有关 系， 对。而电影本身当时是从第二十五分钟才开始把这个案件引出 的， 嗯， 那前二十五分钟干嘛来着就铺垫了好多无关你要的事是就聊了。电影儿。前二五分钟一直放礼花弹来着，<笑>还是黑天放黑屏
0: 是<笑>然后跟观众说：“哎，这礼花
1: 行吗？”然后咱们这个要聊的真实案件啊，是在什么时候发生的？是在1947年1月15号。哦、oh, ，在漂亮国加利福尼亚州这个中心住宅街区啊，有一个叫诺顿街区的地方。上午呢，十点左右。一个叫贝蒂·博辛格的女人带着她三岁的女儿去找人修鞋啊！哎，路上他们走着走着吧，就来到这个诺顿街区。当时路边啊有一片茂盛的草地，他们俩一边走一边左顾右盼的。这博辛格啊，盈盈绰绰的，哎，看这草地里有一什么东西，远处看着吧，像一具扔的那种衣服的人偶，就那种穿衣服衣服架衣服架了,、啊服架了啊。哎，但是呢，感觉破烂不堪，所以他就凑过去说：“看看到底怎么回事他们就往那儿走，哎，走近了一发现，给咱们俩吓一跳啊！怎么回事？原来这不是衣服架子，是一具啊被肢解的赤裸的女性尸体。哇、哦！肢解到什么程度了？哎，等会儿慢慢，待会儿跟你说。博辛格当时一看这事儿，立马就把他孩子眼睛捂住了，不能让小孩看着啊。嗯。然后他赶快就带着孩子找那警察局报警，这就引出了举世震惊的这个“黑色大丽花谋杀案”。对，嗯。嗯那两位大侦探，你们现在能猜猜这个尸体当时到底是个什么样子？就凭你们想象能猜到什么样子吧。对，就我们就是不猜呗，不、哎、猜呗。之
2: 前咱们有有那么多案类似的案件，但是没没弄过。来<笑>、哎、来，柯基，你先说啊。
0: 那我不是不是，说完了，还说的真好，鼓鼓掌，鼓鼓掌。我觉得你看啊，肯定他说肢解跟碎尸相关，哎，但是呢，他又是。说死相极其惨重，证明啊没有碎成块，面目全非啊，对、哦，起码是留着头的，完了。然后呢，死状凄惨呢
1: ，被肢解了，嗯，那分析的很透彻，跟没分析一样，哎，呃、差不多，就是他分析应该很到位
2: 了，嗯，因为刚才摩的描述了，首先能判定什么呀？首先他这个性别。嗯，是能判定给出来了，哎，对，而且是应该是身上衣服已经没有了吧？没有，没有了。呃，大概的状况
1: 也就这样了。
0: 你你说了说的真好，
1: 哎，鼓掌鼓掌啊！果然吸取课本，还是听我说啊，这是怎么回事儿？这句啊，被放在诺顿街区荒草丛中的白人女性尸体是这个样子，尸体自肚脐处。被横腰截断，砍成两段了。哇、哦，腰斩呗！哎，腰斩，面部朝上，这双臂呢向上,上举着，肘部是弯曲的，就跟那个投降那样子差不多，哎、哦，那么个样子。哦、然后两条腿笔直的被摆在那里，但是角度特别大，大概有六十多度角度，就是叉腿，劈着叉腿那么待着。哎、哦，这两部分尸体啊。是正对着摆着，就是按原来那个人体结构位置摆着，但是上身和下身之间大概有50厘米宽的宽度，就是从那个肚脐眼那个哎，那中间可能是50厘米，能是50厘米。这尸体当时已经被清洗的特别干净了，现场呢没有任何的血迹。从这尸体面部有多处的淤伤来看，哎，他一定是被殴打、暴力殴打过
2: 打。那首先我能判定出来，这个肯定不是
1: 案发第一现场。哎。那肯定，待会我们就会说、这个。说没事在草
0: 坪上打打完再给
1: 锯了呀？然后就洗了它个澡，<笑>对呀、啊。这尸体啊，两个嘴角都被割开了，从伤口看，它是有着种锯齿状的伤口，从下颚这儿开始啊，一直咬合肌都被割断了，一直割到耳朵。那不就是小丑那个？哎，对，那、嗯、个就跟小丑特别像，而且还像当时有一个日本恐怖片《裂口女》。嗯那个脏啊、哦，我不知道那个、哎、猎狗女、哎，就是一个嘴特大的
0: 因啊猎狗女吧，我说猎狗女
1: ，猎口猎口猎口、哎、猎口女啊，哎，这伤口就像你刚才说的，就还有一种就是那种哎诡异的微笑状态，就像小丑那样，都给摆出来了、嗯、哎、哦。然后尸体呢是在这个上午十点左右被这两个母女发现的，从尸体表面这个露水，因为草丛里面有露水嘛，露水痕迹判断。嗯嗯弃尸时间大概是在凌晨两点多左右哦,哦，然后这个弃尸的地点周围啊是一个人来人往、经常有车辆走过的地儿，但是一个目击报告都没有给警方提供
0: 啊。夜里凌晨两点多，哪有那么多人啊？没人啊。对啊而且那时候也没有监控什么的吧？总不能夜里两点多一帮人出来跳广场舞是
1: 啊、哦、是，所以警方就推断，像刚才课本说的啊，这并非是第一个案发现场。嗯，很快呢。经过尸检，法医就给出更详细的结果。哎，经过指纹比对，被害人被确定为22岁的白人女性伊丽莎白·肖特。是当时就能确认身份了，是吗？嗯、对她后来，后来法医检验哦哦检验之后，对。大概呢？这个肖特是就伊丽莎白吧？身高1米七，体重呢 51.2 公斤，蓝色的眼睛，头发原来是褐色的，被自己染成了黑色。哦哦哦！哎。因为这尸体啊有被冷藏过的痕迹，所以呢，死亡时间只能粗略的估计是在十三号下午的十五点到十七点之间
0: 。那我再问一下，发现
1: 尸体的时间是什么时候来着？嗯、上午十点上午十点啊
0: ，就是第二天上午十点
1: 是吧？不是，十五号上午十点对。啊，
0: 等于说中间间隔了大概、哎、你想他十两天，呃呃、啊，对对对对。好，那我现在问一下科巴啊，你看啊，尸体也有了，基本情况也有了。你作为一个资深的这个犯罪呃心理的测写师，你来测写一下什么？<笑>你来测写一下这个罪犯的年龄啦、动机啦，来测吧。对我来说是轻而易举。哎、嗯，这个罪犯
2: 应该是呃是、这个人，至少科级干部哦。
1: <笑>能多正科副科。个科技啊，我不太懂。那不就是我吗？<笑>科技咋、
2: 啊？啊，科技干部哎，平常戴一个大黑框的眼镜，塑料的，啊。说出理由来。接了一个牛皮公文包，这公文包应该是让这个时间的洗礼啊，应该又又泛着那个边儿磨了什么，磨损、哎、要都进水了，这那的都已经是深浅不一了，破烂不堪了哎。他就用这个破烂不堪的牛皮公文包。
0: 装这尸体？装你尸体？<笑>你那是麻袋，你公文包上怎么塞进去的？你告诉我，公，就愣塞，它就是公文包。哎，它是一趟一趟一趟
1: <笑>对，从两点走到五点，不是
0: ，这不是碎的那么成尸块了，它是只是从中间上、啊。你是不是说公文
2: 包就以为是一个啊？比如说三十多厘米、四十厘米小块嘛、啊？它是
0: 六十多高，
2: <笑>就是里边。这主要是装不动产的是
0: 吧？<笑>装房子的是
1: 吧？<笑>回家先拉开包啊，<笑>才能进家门。嗯，哎，咱们再往往回说啊，这个尸体还有好多迹象。这个尸体的口腔啊，已经出现了严重的腐烂，哦、而且里面呢、嗯、塞满了用来止血的蜡蜡蜡,蜡。你说的是什么蜡？就是、蜡烛的蜡。蜡烛的蜡啊、哦哦！哎，而且这尸体的颈部没有明显的外伤。但是呢，有被捆绑的痕迹。嗯，胸口的伤处最多，主要集中在两个乳房的位置，右侧的乳房几乎被切掉了，而其他的伤口也都是那种锯齿状的伤口。大腿处呢，也有深浅不一的刀伤，大部分是划伤或者淤伤这种。左大腿的内侧有一个较大的伤口，它的生殖器啊没有遭到任何侵害的迹象。嗯，但是肠子等脏器。都是被拿出来清洗过，然后又塞回去的。哎呦，我这这这肯定是一变态的，超级大变态、啊。嗯，法医经过解剖啊，看到他的胃里没有任何的食物残留，嗯、但清洗过了呗，是呗？哎，你听着，嗯，但是他的胃部残渣能看出来有什么呀？有吞食过，主动或被动啊，这咱不管，有吞食过大便的痕迹啊，而且这个尸体的下腹。有一个类似于做过子宫切除手术的伤口，他的子宫没了，嗯，哎，子宫丢了，所以总而言之啊，下半身的好多器官都丢失了，包括子宫在内，等于说是被凶手割走了吗？哎，这咱不知道，按说应该是的，嗯，不是这那
0: 就有点复杂了，我来侧写一下啊，哦，您来测，你看啊，首先他的伤口是锯齿形的这种形状，证明呢，他不是一个有丰富的这种外科。手术经验的这么一个人，嗯，因为他比较慌乱嘛，大腿上还有刀痕。你先说，那我又不同意见，您说，嗯嗯。然后这个人呢，年龄我感觉应该是3 5五到四十岁。有、嗯，首先说性别吧，男。你为什么做出判断是男呢？嗯嗯哼，瞎蒙的。哎啊，缜<笑>、哎啊、密。啊，特别缜密，缜密，直觉靠的是直觉。我办案一向靠直觉。我我
2: ,我,我反对你是什么呀？就是有不同意见，是那个说锯齿那个。哎，我觉得，因为他之前提到什么这个动作、那动作，他是一个变态。是，但是反观之前的提到一信息，比如说切除子宫了，给他清理什么的，呃，肠了肠什么脏器了、嗯脏，包括胃什么的，他、嗯、应该是。至少是有一定的医学解剖基础的一个人，是我感觉是屠夫。所以说，呃，屠夫这个动物和人区别还是挺大。我觉得啊，呃，我觉得说两个元素加一块就是一个变态的医生
1: 。哎，我也这么觉得。尸体的脚踝处也有这种被捆绑过的痕迹，而且伤痕面积比较大，伤口呢是自上而下翻起的。所以这被害人啊，很有可能是被倒着掉过哦，而这双腿的膝盖位置也有骨折的情况，哦、那就给打折了掉下去、嗯，有可能。然后他的尸体的身上有多处的被烟头烫伤的痕迹，哎呦，变态！双臂处也有淤血和骨折，多根的手指啊也骨折了，他的那个指甲啊，指甲油大部分都脱落了，还有几个指甲就都被拔掉
0: 了，哇、哦，就死之前被严重虐待
1: ，对。而且手腕处也能同样发现这种被捆绑过的痕迹，得多大仇啊！从这个被害人所有的伤口判断啊，被害人是用被大型砍刀类的武器分的尸，其死因存在有很多种的可能，但是呢，毫无疑问的是他在死之前肯定是被惨无人道的折磨过，嗯，而且这折磨时间大概持续三十六到四十八小时，差不多，嗯。而且罪犯啊，用这种折磨他的凶器，应该是那种短刀或者木棒什么的这种东西。哦，这尸体不是从肚脐被分成两部分吗？所以分析啊，这个被分尸的时间应该是在这个被害人死之后。嗯，但是由于这尸体被破坏的太严重了，呃，且这致命伤口又特别多，也不能完全排除他是在活着时候就被人抛开
2: 了。呃，那有两种可能，一种可能就是。活活打死，然后再分尸。
1: 哎，有，另外有可
2: 能
0: 就是分尸时候死的
1: ，对，还没死透了就给他分的尸啊，哎，都有可能。
0: 那肯定有致命伤口啊，比如说扎心脏、扎哪儿的那个上面有说吗？
1: 有没有吧？这个没有啊，这个没提心脏位置的器官还在不在，咱都不知道、啊。所以呢，我们到这里就基本可以还原了这个案件最为核心的部分，就是这个尸体啊。然后呢，咱们再回到这个时间线上，把这尸体捋一下。根据解剖发现的这些事儿，呃，草坪的露水痕迹嗯嗯，对吧？这是一个时间点。然后警方推断死亡时间是在十四号下午十五点十七点。同时呢，抛尸的时间应该是在十五号凌晨两点多。所以呢，我们就把这个案件，然后从杀害到抛尸这一条时间线，大概就过完了，对吧、嗯？根据这些东西啊，两位侦探到现在为止，尸体也有了，时间线也有了，你们大概能分析出什么东西来？先让西区课本说吧。哎，课本你说
2: ，呃，没什么可分析，这个事很简单，嗯，就是性质咱们已经判定了嘛，
1: 嗯
2: ，这一目了然，对、就是嗯、对
1: ，凶杀案什么性质？<笑>残暴凶杀案、哎。现在
2: 背后的原因还需要更多细节去填补我的这个想法，嗯嗯，那你大概现在有没有什么一个判断呢？更多的发现是吧？除了刚才提到那些东西，我觉得给我想象的场景。印证了我刚才的说法，说是一个变态的医生，哎，在凌晨医院，他把值班的保安灌倒了
1: ，把那个
2: 现在,现在跟值班的保安喝两盅儿不是,不是就是给下了蒙汗药、哦？那那,那,那保
1: 安是不是还是两个？一个看着锅炉，<笑>一个出去找酒，是吧？<笑>保安被弄倒以后吧，
2: 他就从自己汽车的后备箱里把那个。女孩那女孩还没有去世啊，就是刚绑下来，嗯，拖到自己的手术室，他有专门的手术室，像你说的，给他倒挂下来，绑着施虐，然后给他弄死以后再分尸，嗯，主要是拎着一
0: 个六层楼高的公文包，
2: <笑>然后再然后清洗，因为这个手术室、嗯，我刚刚提到这些所有的细节，比如说给他挂下来打。给他分尸，给他清洗是都能在一个场景下完成的，
1: 嗯
2: ，然后再装回到那个包里边装回到包里，然后再去抛尸，哎，是一个完整的一个合乎逻辑的
1: 链条操作流程。那柯基大侦探是怎么看的呢？
0: 我觉得这个这肯定这事不对是，<笑>根本就没这回事儿。<笑>我先说啊，我感觉肯定这个凶手呢是蓄谋已久，并不是随机作案，嗯。因为从这个施虐程度啦，时间长短啦，然后又这么变态行为啊，肯定是注意到这个死者很长时间了啊，然后采取了跟踪一系列的手法。那手法呢很简单，我估计就是用乙醚，乙、哦、醚就是能给人迷晕了啊，成了绑架、啊。他作为一个医护的工作人员，嗯、肯定有，啊，很简单就可以拿到这些东西。是，对，对。嗯只要非常少量的就能把一个成年人弄昏迷，哎、嗯，弄昏迷以后呢，我的想法是不是在医院里，他弄到了他的一个私人的地方，甭管是地下室啊还是什么地儿，然、嗯啊、不是在那公文包里是吧？啊、嗯
1: ，
0: <笑><笑>那是他的，跟我没关系哦啊、哦，然后弄到一个地方，哦、比如你你啊，你是科技，肯定弄狗场的。<笑>也没准啊，里面有刑房各种的这种。残杀的工具，为什么我想象的是屠夫呢？啊、哦，你想棍棒、锤子，拔指甲得用钳子吧？嗯，乱七八糟的，有可能是屠夫，也有可能是木匠干那种粗活了。刨开的是吧？嗯、对，不、嗯
1: 就是，<笑>有
0: 就建筑工人，什么锤子、钉子、啊，什么凿子，什么电锯啊吧有有对，有可能，有可能，有可能，这是两个人啊，嗯、就是不是，这是我的两个看法。哎，对这个叫做呃大丽花的，对他进行了惨无人道的折磨
1: 。哎，是
0: 前后呢，我估摸就是先打腿倒吊起来，又拔枝去，乱七八糟，又灌大便，最后影呢可能是
1: 失血过多而死。我问你，这灌大便是个什么玩意儿？灌大便，你什么耳朵啊？我听常灌大便了。我理解的是这
0: 个大丽花，他忍受不了这种东西，因为长时间的这种。未进食，因为胃是空的，甭管它清洗过还是没有清洗过，还有大便的残留，身体极度虚弱，加上这些伤口乱七八糟带来的精神折磨了，然后生理上呢扛不住，就是死了。死了以后肢解，不是你说这个大
2: 丽花是什么意思？那女孩叫大丽花
1: 吗？待会儿我给你解释为什么叫黑色大丽花案件。嗯，好吧、嗯，啊，然后首先，咱通过这种变态的杀人还有抛尸的行为能看出什么来呀、啊？说明这凶手啊，不会对自己这种犯罪行为感到愧疚和后悔，嗯、他会异常兴奋。对，而且他会有一种这种所谓他刚才，哎，这个柯基说的异常兴奋、特别自豪的一种心理。对，而且他把这个抛尸当做一种仪式感似的，他把自己杀完这人当成一件艺术品一样看待。我，这这这邪邪教吧？这、嗯、不，这这这,这是甚至死者的惨状、啊，在他看来就是一个。特别杰出的作品，而这种诡异的快感，往往会在警察对他无从下手的情况下，他会越来越兴奋。就这么一个变态人，你怎么知道？这是一般犯罪人的心理活动的。哎，你看过犯罪现场吗？我没演，没看过。哎，就类似于这种犯罪人，他有一统一的心理活动、心理的预设。啊，就是我能想象那个场景啊，是一个。在一个黑色
2: 背景光下，从上面垂下一个小灯，特别特别暗，露出一张惨白的脸，然后跟抽米根水似的那个，<笑><笑><笑><笑>然后
0: 李花就被吓死
2: 了
0: 。一会儿李花开始找绳儿啊，对，自个儿绑自个儿，根根，我靠！
1: <笑>然后这时间啊，再次回到这个案发之后啊，继、嗯、续说， 1月23号，当时呢，这个报社收到了一个包裹。这个包裹里面啊，都是这个死者的个人物品。什么报社？就当地的报社哦，越南国报社。嗯，哎，这出生证明啊，什么社保卡呀、啊，还有他和多名军人的合影。哎，嗯，还有几页被撕掉的通讯录。最重要的还有一封信，这信里写什么？这是黑色大丽花的遗产，还有信件会再次寄过来，就这么一个字哎、哦
0: ，我大概知道了，这几个军人是吧？肯定呢，多多少少有可能跟这个大丽花有染。有染的同时呢，嗯，其中的某一个人或者不在照片上的一个人产生了嫉妒，他可能是喜欢大丽花，觉得他背叛了自个儿，呃，不敢苟同。那你苟一个，我觉得我没不苟
2: 呢，我就觉得什么，之前描述他这么变态的人，我相信。就这个几个照片，几个军人，这个男男军人这块啊，肯定有一个人是他，就让公众去猜，他故意要暴露其中一部分自己的信息。哦、哎，这样变态
1: 这意思，哎
2: ，这才符合变态那个心理状态，啊、让你猜，让你猜不着，我心里根根。咯。对
0: 啊、嗯，所以跟我说的没什么区别、啊。你你说
2: 这个几个军人照片里
1: 没有他，我说,我说有他。我
0: 说几个军人可能是几个军人里的，也有,有可能是
1: 几个军人外的某一个人。哎，这二十三号的事1月25号，这个警方啊，在抛尸地点外的几公里的一个街区的垃圾桶内，发现了属于这个死者的黑色的钱包和鞋子。哦，哎、那
0: 为什么不往包射寄呢
1: ？这个到时候抓着凶手，我给你问问他啊！啊，现
0: 在还没抓呢，是
1: 吧、嗯？哎，没抓。你看看
0: 、哎，你看
1: 看，就没需要我吗？对、啊，哎，要不咱们干嘛要聊这个事儿呢？对吧、嗯嗯？哎，等着咱们抓他呢。这一月二十八号。警方又收到了一封手写的信件。嘿、hey. ，信件内容是这样的：周三一月二十九号上午十点是个转折点，我要在警察局里寻开心。而落款是“黑色大丽花复仇者”。这封信件带了满满的挑衅的意味，与我们之前说的这种变态凶手的心理极为吻合。而警方也认定凶手很有可能会在当时来自首。啊，哎，为什么呢？不会吧？分析嘛，嗯嗯，所以直到这29号一天，这警方都没有看到凶手的身影。紧接着又收这是被寄过来的一封信啊，而上面写着：“我改变主意了，你们不会和我公平交易的。”大丽花的死是合理的。呃，我先问一嘴，这个公平交易。大丽花是什么意思？这大丽花这个意思，刚才你问过吗？我说后面会提醒你，待会儿我会讲整个这个主人公伊丽莎白这个
0: 出生过程、啊、成长过
1: 程，到时候就会把这大丽花引出来。好好好,好、哎
0: ，呃，刚才提到了几个词啊，公平交易，
1: 嗯
0: ，然后还有叫合理的，嗯，你有什么看法吗？科本，我对这个没什么看法，但是柯基，我我跟你
2: 说，就是他说就是类似于复仇嘛，哎。这个复仇一定不是咱们理解，就正常人理解的复仇。嗯，他一定是他那种阴暗的心理是，是他觉得是一种积怨已深了。对，其实是人家都有可能都不认识他那种，他觉得他欠他那种感觉。他一个变态嘛，你能理解这个这个东西？我知道
0: ，大街上一走，感觉谁都欠他的。对对对
2: 对对对对。啊、哦！想<笑>起<笑>之前咱说那个丧逼脸，对
0: ，
1: 你还有什么要分析的吗？
0: 那就。侧写加一条，这哥们儿有点丧逼脸。嗯、<笑>哎，但是我你这么说又觉得不对
2: 了、嗯。我反倒觉得他是一个就特正常的人，特主流。但咱们就日常交流特别正的，嗯、就是啊笑呵呵、笑眯眯，然后那个工作努力，嗯，巴结领导什么回家。回家回家就不知道了，有可能回家就不一样了。就在职场和这个社会交流中，他是一个特别特别正常人。但是，一进他那个公文包子家里边就，就就唰，灯光唰就暗了。就变成另外一个人，这是一个至少一个双重人格吧、
0: 哎？我觉得会是这种。我就是认为是丧逼脸，越是这种人，越不会有人去怀疑，是吗？就从小到大到大就一个丧逼脸，感觉谁都
1: 欠他呢。对，那是别
0: 人打压。那、嗯、就越像这种罪犯，啊、越不是
1: 罪犯，对吧、啊？对啊啊,啊、嗯嗯。然后这个案件啊被公布之后，在很短的时间内就收到了33个人。自己向警方承认，哎，说我就是这个杀人凶犯。那为什么呀
0: ？漂亮国不经常干这种、啊哎就是、
1: 变态特别多，不
2: 是
0: ？那就是相当于我想出名，是那意思吗？可能是，
1: 是但揣摩不到人家这种心理是为什么。
0: 有的就是漂亮国还特别崇拜这种杀人犯，对对对对对，食人族，就是就是吃人呐。
1: 哎，没错。而警方啊，通过各种的手段排除了他们所有人的嫌疑，把这些33个人中间的绝大部分送进了精神病院。哎,哎，没出名<笑>然后这个这个伊丽莎白的还有一个通讯录，嗯，这通讯录上啊有75个男性的联系信息，嗯，然后警方也逐一把这75个人都排查了，都不是。但是有没有可能，当时肯定是
2: 手写通讯录，对啊，嗯、是不是这个凶手伪造的？其实并不是这个伊丽莎白这个女孩本身自己的私有的通讯录，她是刻意要做一个假线索。迷惑警方，让警方去排查他们
1: 。但是因为最后这个伊丽莎白的一些物品是在一个保险柜里被发现过的，所以有可能这通讯录是从这儿来的啊、哎。这在后面咱会提啊。然后至此，这个案件就没有什么过多的线索了。这几封呢，被认为是凶手寄来的信，就是大概是三封。后面还有信寄过来，但是警方一,一看就这都是假信了，就不是真的了。从根儿上，这个信是不是能查到源头啊？当时一九四几年查不到，你想他那信上肯定是有指纹的呀？哎，他处理的特别干净，什么戴手套啊？哎哦
2: 、呃，那比如谁在哪儿记的这个东西？当时没有监控，嗯，比如说我去 A 邮局寄信到 B 邮局，嗯，然后转到那个警察这这那儿了吧？嗯，他肯定是从 B 到 A 能往往回追溯啊。
1: 记得咱们小寄出的信不用写，都不是邮局哦，是邮、哦、是邮筒，哎哦，嗯嗯这几封信，刚才你说的没有找到任何的凶手痕迹，而之前出现在那个死者通讯录里的人，不是被排查了一个嫌疑都没有吗？有很多人啊，也向警方声称自己的凶手或者看到过凶手等等等等，然后警方都是排除过，没有可能，没有这个疑点。嗯嗯，所以这个案件就成为了当时漂亮国最骇人听闻的悬案。然后咱们再反过来说一说这个被害者这伊丽莎白安肖特怎么回事啊？他生前是一个什么状态？听我跟你说啊，这肖特大概是在1924年时候出生的，在美国波士顿附近的郊区出生的。在他很小的时候呢，他们的家庭是呃一九二零年典型那种中产阶级家庭哦，不错。他的父亲有一份特别体面工作，据说是一个小型高尔夫球建造厂的一个施工方。然后他母亲呢是那种典型的美式家庭主妇，照顾家里，同时他们生养了五个女儿。哎呦，这个他妈妈呀、啊，不仅把家里打理得井井有条，而且呢还把五个孩子照顾得特别好。伊丽莎白啊，在家中是老三，当时过着这种衣食无忧的生活。但是好景不长，没过多久呢，漂亮国当时进入了经济大萧条时期，他的父亲啊。不仅没了工作，多年的这种积蓄也在股市里瞬间蒸发了，所以他们家一下破产了，一点钱没有了。嗯，在这个伊丽莎白六岁的时候，他的父亲有一天开车就出了门，就再也没有回家啊！他是跑了还是遇着什么？听着，嗯。哎，当时他的车被警方发现停在了一座桥上，所以大家怀疑、哦哦、自杀了，他是跳桥自杀了。然家里破产了，没有收入了，他妈带着他们五个孩子，只能搬出大房子，找一份简单的工作。哎，含辛茹苦的把他们五个姐妹拉扯大，但是呢，在拉扯的过程之中，并没有忽视对五个姐妹的这种教育。嗯，他们姐妹在旁边邻居街坊的口碑里都是特别懂礼貌的人，然后对人也特别友善。这个伊丽莎白小时候啊，有过哮喘病。所以他15岁的时候啊，接受过一次手术，所以他不是特别适合长期待在波士顿这种特别比较寒冷的地方。嗯，他的医生建议他，冬天有条件的话，可以去暖和的地方养养身体，去泰国。哎，可以，东南亚对。嗯。所以他去到几内亚。<笑>所以他妈就在冬天的时候把伊丽莎白啊送到佛罗里达亲戚的家里。但是没过多久，这个伊丽莎白在高二的时候辍学了，学坏了呗？哎，她不上学了。那会儿还没说她学坏啊、嗯。夏天时候就在这个波尔顿跟她妈跟她姐一块生活，冬天时候呢还是回佛罗里达生活。哎呦，我现在脑子里已经构现出一个电影了，哎、就完整的电影。你、嗯、你你你说吧、嗯，我先说啊，待会儿你给我们讲个电影啊。1942年，伊丽莎白他妈突然接到了一个自称是她丈夫的来信。哎呦，哎。因为她妈也没有再婚，所以这丈夫就是她当,、哎、当时的爹。那可不，等会
0: 儿她
1: 丈夫是她当时的爹、啊。这他我一下，我是伊丽莎白，是
0: 他妈的爹，是吧？这的妈真愣。对，这
1: 个他妈的丈夫是伊丽莎白的爹。他妈的多少、啊啊？嗯，哎，在读过这封信之后，他们一家子才恍然大悟。哦，原来这个丈夫当时并没有死。而是为了逃避自己这种负债累累的债务，伪装的自杀、哦、逃跑了。你看看他跑哪儿去了？跑加州去了哦嘿，开始了自己的新生活、嗯。而且这个无耻的男人竟然还提出了：哎，过了十十好几年了，我还想回家，咱一块儿过这个天伦之乐，还想这样，没问题啊，哦、我能理解他、嗯。嘿，他妈不接受，你理解人人人他妈不接受啊，他不能接受这个十来年对自己女儿不闻不问男人再回到自己身边。嗯所以这哥们儿想一招，怎么着啊？他开始就攻陷这个伊丽莎白，他给他打电话、写信、寄钱，邀请伊丽莎白去加州跟他一起生活。嗯，而这时候伊丽莎白已经长成了一个漂亮的大姑娘，她有两个梦想：第一个梦想就是嫁给一个军官，嘿，而且最好是飞行员。嚯，嗯，还有一个梦想就是去当时炙手可热的好莱坞当演员、电影明星，嘿。所以他就决定去加州了，去跟他这个十几年前就死了的爹哎一块生活。嗯，他去了，可是呢，好景不长，这俩人很快就产生了矛盾。因为什么呢？因为什么呀？因为伊丽莎白本身打根儿里就不太喜欢他这爸，抛弃他们十几年不闻不问，对吧？啊、哦，对他还是有情绪的。是，而且呢，他爹还是个保守人。伊丽莎白，你记着我说。经常小时候就去热的地方生活啊，那种自由空气让他慢慢的对这种男女关系啊，而且他崇拜军人嘛，就嗯不清不楚的、嗯、跟好多军官就有这种勾勾搭搭的，所以他爸看不惯，不让他出门，让他大门不出二门不迈，天天就在家里做家务。所以在自由环境习惯了这种伊丽莎白啊，根本受不了，所以他趁着有一次俩人吵架之后，借助他朋友的车就跑了。他跑哪儿啊？跑到一个美军的军营附近，哎呦，找了一个什么呀？收银员的工作啊，上班去了。嘿，还真能找！美军
0: 军营里边附近、啊、附近的超市，哎么，因为美
1: 军军营跟咱们这边不一样，经常有出来喝酒啊，酒吧呀、啊、什么休闲生活呀、啊，收
0: 银员，啊，大门卖票的
1: ，对
0: ，美军军营进来参观啊
1: 。参观他是吗
0: ？对啊，五十一区啊，参观嘛
1: 啊。哦，你这想的有点多啊，没想到。他还经常混迹一些啊，这种军人爱出没的这些公共场所。嗯嗯，有点恋军情节。有，嗯、因为那时候是二战，二战快结束了吧？对，还没结束，快、啊、结束的时候。对对，都比较崇拜军人嘛。没错，而且伊丽莎白她长得呀，就特别符合当时美国人对金发来眼，不是金发样貌、鼻子什么的，身材就特别符合当时美国人的审美,美啊。所以呢。很快就军营里的很多军人就认识他了，嘿，而且给他起了一个叫“军营甜心”的外号，嘿，不
0: 是什么好名儿。小甜心、哎，
1: 我知道。所以呢，咱们就可以想象到，他跟很多军人有这种关系
0: 。瞅见了没有？我分析对不对？哎，他跟很多军人都有染呢。狗他妈都会<笑>啊！对你就是狗
1: 。这鸡。而当时他呀，跟一个女军官一起住。住在一个军营里，还不知道为什么住在军营里跟一女军官跟一个女军官一块住，咱就说跟一个女军官一块住吧。嗯,嗯，然后闲聊的时候呢，他跟这女军官还聊过自己的这个心里想法。嗯，特别想去好莱坞当个女明星。这女军官其实好心提醒他说：“这好莱坞啊，你别看外表这么浮华，其实里面这个勾心斗角、乱七八糟脏事儿多着呢。你别想那么单纯。”嗯，但是他不这么想，他小镇出身的嘛，对吧？没经历过社会毒打。呃，所以他就觉着在洛杉矶，在这个好莱坞，一定能在镁光灯下获得名利。我有这条件呀，啊、自身素质在这儿呢。但是他只想到了美貌这个条件，他就忽略什么呀？忽略其中的其他的主要条件，啊、人脉、啊、人脉、哎、啊，情商，对,、啊对啊，还有最重要的就是运气嘿。我觉得他最缺的就是运气。而且、嗯、你
0: 这还得有一定表演天赋、啊
1: 。是没错，你们说都对，但是他不听。过了几个月。他甚至连一个跑龙套的机会都没混到。哎呦，这个现实的残酷让这个小镇女孩的意志开始慢慢的消沉。嗯，但是出现一个转机。嗯， 1 9 4 4年年底，也就是伊丽莎白遇到她自己梦中情人的那个时候。哦，一个叫马特·戈登的空军飞行员。戈登，嗯，戈登儿，哎，就是 Gordon。这是伊丽莎白啊，人生中仅有的一次真正的恋爱。是开飞机的，开飞行员嘛？嘿、嗯，
0: 开什么飞机啊？运输机、
1: 战斗机还是轰炸机？你管着那开飞机，民航都行、啊。哎，那时候有民航。听着，马上告诉你，这个故事怎么开始，他怎么认识的，咱不知道啊。但是呢，咱现在唯一能找到的资料是他写给他妈的一封信里，伊丽莎白说啊，他们两个人是一见钟情。戈登上校是那种十分完美的人。而且他与众不同，他并且告诉他母亲，对方已经向他求婚了。嚯、哦，那么快，这不是好事吗？哎，好事吧？要是好事，这么一直下去，就不会有后面的这些事儿了。但是你刚才这个戈本不是说嘛，二战还没结束，嗯，当时日本快要投降的前五天发生一个事儿，因为之前这个戈登上校啊被派到海外，然后去执行任务，伊丽莎白呢全心全意的在家里等他回来。可是老天又给他开了一个大玩笑，这戈登上校啊，最终没被等回来，战死了。他等来的是什么呀,、哎、呀？他等来的是他这个未婚夫的母亲发来的电报，说戈登在1945年8月和他相恋不久之后的一天执行任务的时候，飞机发生了坠机事故，戈登本人也死于了这个坠机事故。你看啊，啊、嗯，整
0: 个二战都扛过去了，二战快结束了。飞机事故没了
1: 。对，那会儿有一个记录，就是说大概这个事儿发生，就是咱们离这个日本投降只有五天。嗯，嗯哎，就这么一个事儿，哎，真惨。所以我刚才为什么说他的运气特别差呢？他的梦想本来差点就能实现了，但是呢，戈登死了，而且两个人当时没有正式的登记结婚，只是一个未婚夫的状态，所以伊丽莎白根本没法拿到那种丰厚的抚恤金、嗯。哦，懂了。哎，真是惨而直到伊丽莎白被害的时候，她的那些个人物品在一个长途客运车的那个存放柜里被发现了。然后呢，报道说啊，这个物品里就还有她当时和戈登的合影照片，她一直带在他身上、哎
0: 。那他还是心里放不下
2: 这个戈登。那那我就不明白了，就是你之前开篇说那些凶手或者画引号凶手寄给报社那些跟一些军官不同的合影，
1: 嗯，到底是在这个戈登之前还是之后？之前有过，就是他最早在这个跟他从他爸逃走，他有过，但是之后也有过，我们待会儿就会讲到。嗯
0: ，我能分析出这个凶手大概齐的了啊？他肯定啊是在这个时候，在呃伊丽莎白吧，混迹于这些军人中间，和这些军人周旋，然后就发生了各种这是什么嫉妒啦、啊、猜忌啦什么对的。对，这个人不见得是个军人啊。肯定是他从侧面看到这个女人不检点，啊啊，混迹军营跟谁都来，就想为了自己出名，哦、是吧？怎么可
2: 能这哥们儿是一个
0: 特别重军事纪律的人，你、嗯、觉,<笑>觉得
2: ？觉得这女来这儿的就就裹乱来，我也不管祸水是吧？收拾他收拾她。对，所以就是复仇嘛。你看，嗯、哎哎
1: ，对，也穿上
2: 了，还嗯呃、哦，那我这也比较合理。刚才不是说了吧？那这哥们儿啊，呃，是军医，嗯。也是那种有可能啊，是吧？在军营里看这个，这个我刚刚说那个什么不检点什么的，我要替这个军队
0: 把他灭了
1: 。对，有这种。复兴军队这些毒瘤。啊、对,对对对，哎
0: ，之前一直没机会，跟戈登这个事儿又没成，他就觉得等到机会了，他不混迹在军营里了，因为之前有军队的这些保护着他嘛，因为毕竟未婚夫嘛，你这个算作家属吧，但还没有算，嗯，未会受到一定保护的,的啊。所以他那时候不敢下手，哎，戈登一枚，哎，觉得机会来了
1: ，有道理。然后这戈登不是死了吗？对，伊丽莎白的打击啊，特别的大。嗯，他一蹶不振了，哎，他就开始又重蹈覆辙，又开始跟这些乱七八糟人混一块了、哎。嗯，当时他居无定所，而且还徘徊在这个好莱坞街头。他本人呀，特别想当明星，但是呢又特别懒惰，可是雄心还强，导致他生活呀十分的拮据。嗯，他开始不是找回这种糜烂的生活吗？他不仅跟人调情，还用他的身体作为代价，去向任何一个对他有兴趣的男人换取什么食物、香烟、酒、衣服、哦，哎，甚至是一张可以睡一宿的床。他没地儿住了，也有可能是
0: 跟戈登非常要好的朋友，哎，有可能也觉得这女的背叛他了。为什么说到复仇呢？有可能、那个、为什么说是合理呢？这个朋友就是一个军医。嗯、哦，啊，有道理。<笑>对，还是觉得他这个给军队弄得乌烟瘴气了
1: 。<笑>然后，同时他开始对黑色逐渐产生了一种病态式的热爱。
2: 你说伊伊丽莎白,白为、哎
1: 、为什么呀？你听着啊，有人分析啊，他是比如是悼念戈登，然后穿黑色衣服等等，这么开始慢慢的对黑色产生了热爱、追逐。那么那会儿不就是蕾丝不都是黑色？哎，对他当时生活的一切物件都是黑色的。怎么就蕾丝？黑色的鞋子，黑色的皮包，把他头发染成黑色了，甚至他的黑色丝袜、黑色内衣都是他所有的黑色象征。黑色性感啊，黑色精脏。啊！哦，不用写，就一套<笑>是吧？来回来去穿。对对,对对对。哎，而且当时正好啊，正上映着一部叫做。蓝色大礼花的电影，蓝色哎，热播，所以他的朋友们开始戏称他为黑色大礼花啊我！我还是没明白这个“大礼花”这这是哪三个字三个字啊？中文翻译过就是“大小”的大、嗯、美丽的丽，还有花朵的花。他当时电影名是 D A L I H U A， 是吧？<笑>是我、L-I-H-U-A
0: 哦、我我我我
1: 我我我我我我我那个大丽花的英文就是 D A H A L I， 但是我搜过啊，咱找不到具体的这个英文翻译是吗、啊？不重要，不重要，不重要。不重要。而且在他生命的最后半年，他不是就没地儿住了吗？得过且过吗？几乎他都不知道今晚睡在自己身边的男人到底是谁。哎呦他，就是喝个烂醉呗，嗯、就是已经彻底沉沦了。对，那这时候就激起了
0: 戈登好哥们儿的这种他妈憎恨心理。<笑>我想我要不这事儿过过去那么长时间了，有可能他是在偶然的一次机会，哎，看到了戈登这个未婚妻，是吧？嗯、在戈登没了以后，又过了这种糜烂、乱七八
1: 糟的生活，大哥看不过去了、哎。你说有没有一种可能，特别戏剧性的？这戈登当时掉了没死啊，而是比如毁了容，或者是残了肢，他也不好意思。啊，你这是编的、啊、哎，对他也不好意思来面对大丽花，所以他暗中了掉了筋儿，<笑>不是毁了容、残了肌。<笑>哦
0: ，残了鸡，这
1: 话让你说的
2: ，怎<笑>么、嗯、<笑>不是为了哎、嗯、押韵嘛，对吧？哎，毁,毁容、残疾了，就是不好意思，因为那个
1: 这哥们儿 Golden。Gordon, 深爱着这个大丽花是吧？对，原来也特别帅气啊！我
2: 就有这个似曾相识电影情节，是是是,是、啊，有可能他在
1: 暗中哎看着这大丽花一步一步走向这种深渊，他恨呐、啊。那我觉不太可能，我觉得应该是第三方搞的，对，就是第三者，嗯，啊、呃，是
2: 一
0: 旁观的这么一人。
2: 对，哎哎，对，这个军医，我就按我这思路说、嗯，这军医还知道这个高登还活着，他们俩是有接触的。然后这个高登也发现大，呃，对，戈登，戈登也发现大丽花现在那个生活那个那个这个、这个、这个状态，他特别生气，但是没有办法，他不能出现，他影响他的生活。这个君叶又喜欢这个戈登，哦，他看着戈登，因为这个大丽花这个沉沦，他难受，他、哦、生气，然后他想把那戈登不是不是把那个大丽花彻底毁了，博得这个戈登的好感，他们俩在一块
0: 哦，那都毁了容了，大哥。
1: 他喜欢他，他喜欢，万一呢，啊、是吧？嗯，就喜欢这种脏的。然后，这1947年1月8号，在这个大丽花认识的一个男人，收到了来自大丽花的一封信。嗯，信上大丽花说她要去芝加哥了，可能去尝试做一名时装模特。而这封信就是她生前留下的最后一封信。哦，嗯，这是1月8号啊。这一月九号啊，一个叫罗伯特·曼丽的推销员，这个人登场了。他怎么回事？他是大丽花的这些所有的情人里的一个，但是呢，他是一个有妇之夫。当天啊，一月八号晚上，大丽花在朋友家给这个人打过一个电话，邀请他去开车送他去芝加哥。邀请他开车送他去芝加哥，嗯，就是就是让他开车去的呗、哎。邀请我邀
2: 请你给我送送我走
1: 。然后这哥们儿啊说：“哎，我在家还有点事儿，晚上得打几个电话卖点东西，我今儿走不了，明天一月九号我能送你。”嗯，所以一月九号，这个曼丽就开着车送大丽花去芝加哥了。嗯嗯，在芝加哥的时候啊，是这个大丽花最后一次被人们看到。被人民看到，被人们看到。人民在芝加哥的时候，是这个大丽花最后一次活着被人看到。嗯，当时在车上的时候，他不是说要去芝加哥吗？他跟这个曼丽说，他去芝加哥见他姐姐。哦，在芝加哥见完他姐之后，会跟他姐姐一块坐大巴车一起回波士顿的家里。嗯，但是最终也没有人知道他到底坐没坐上过这个大巴车。就是见完之后，他姐也是不知道的是吧？哎，马上我会说。曼丽当时就问：“你在哪儿见你姐姐？”然后还没等着大丽花回答，他就说：“是不是比特摩尔大酒店？”他就信口说一个当时比较大的酒店。啊、哦哦，嗯。然后这大丽花立刻就说了：“哎，对，没错，就是那儿，咱们去那儿吧。”所以他们两个开车就到了这个比特摩尔大酒店。这曼丽啊，这推销员甚至还停好车之后，陪着这个大丽花在酒店的大堂等了一段时间他姐姐嗯。嗯。但始终就没等到他姐出现。哦，所以这曼丽啊，就趁着大丽花去上厕所的时候，来到酒店那前台嗯，问前台说：“登记的客人名单里有没有他姐姐这个名字？让人帮查一下。”嗯，人前台查完了说，并没有这么一个人在酒店入住。嗯、这这其实是违法的，不让查是吗？就、嗯、就比如我问问谁谁谁在这儿嘛，这不,吗不可能，那不,不让查，必须
0: 得有证明、嗯。比如说你是他的。亲戚朋友或者类似于这
1: 种呃，当时有可
2: 能是，但是现在是必须是你出示有些证件，比如肯定、啊、是、哎，现在肯定不
1: 是、嗯、不行了，但是当时咱不知道行不行，这么问啊？所以曼丽看没人，然后迟迟也等不着，所以他也害怕家里的妻子有所怀疑，嗯，所以这曼丽也就在六点半的时候说：“我走了、嗯，离开了。”嗯，这大丽花自个儿就在这儿，而当时呢，这个酒店员工回忆啊，大丽花用过酒店的公用电话打过几个电话。而其中一个电话就是打给了当时的好莱坞大佬马克汉森。嗯，这个、哥们儿有点背景，他名底下有好多酒店呀、什么夜店呀等等这些产业。是不是
0: 约这大佬过来试个镜？嗯、哎，他、哎哎、有可能这、啊。这个人
1: ，哎，这个大佬特别的好色，嗯，经常会收留一些落魄的女演员什么的，哎，去他家里住，他还要跟这每一个去过他家里住的女人发生关系。一旦他不能得逞，他就立刻会把这人赶走。发生什么关系啊？发生某一些不可描述的关系。补床单，滚！一进门就拜把子。哈哈哈哈哈！桃园三结义。还有滴血吗
2: ？三三妹叫,叫大姐。
1: <笑>这汉森也曾经要求跟这个大丽花啊发生过关系、嗯，但是当时就被大丽花都拒绝了，他没得逞。然后 呢， 警方查他们通话记录 了， 然后就去调查这个汉 森， 问他当时说了什么。他说 呀， 这个大丽花当时问他能不能去他那里 住， 而他当时就拒绝 了， 说你甭来 了， 你又不能跟我啊拜把 子， 你来干嘛 呀， 是 吧？ 哎， 然后 呢， 酒店人员说这个迟迟未 来， 他们就发现这个大丽花大概在晚上八点左右自己就离开了酒店。就这么着，再也没有人再见过他了
0: 。就肯定是被盯上了。对，嗯、呃，哥们这个案件跟那个好莱坞那大佬没什么关系，大佬只是色。对你跟，现在可以排除啊，其实已经柯基说的那个大佬
2: 应该跟他没什么关系。呃，那个有妇之夫应该也跟他没什么关系，没关系，应该也没有关系。对，他姐也跟他他姐没关系。酒店员工
0: 目前这个细节里也没有透露跟酒店员工有什么关系，但是酒店员工不知道他的历史，他不是去的芝加哥吗？嗯嗯，肯定是从后面跟过来的，就是尾随着一块来的芝加哥。
1: 嗯啊，然不是不可能。对，如果按
0: 照
2: 咱们那套，因为他那个作案手法，包括说复仇这么缜密，一步一步的，肯定不是说你说那种就是随机作案、啊，那肯定是预谋已久的，肯定是一个特别熟的人
0: 。你想对这个。呃，大丽花施暴到这个时候程度得多大的恨
1: 啊！他当时发现尸体是在洛杉矶发现的啊，而他消失最后出现的是在芝加哥，所以中间还有很远的距离和很长的时
0: 间啊。那就是跟到芝加哥，然后一路尾随到洛杉矶，<笑><笑><笑>就后面十米这大哥就溜达着，就盯着他，然后前面那大姐也不知道，这是，然后走哪拜哪，然后又拜香肠，又拜这，拜那了。
1: 怎么着？课本有什么想法？
0: 没什么想法，我觉得你太弱了
1: 。从他妈之前又尾随到我
2: 南京，这一路愣没找着下手的时间，是吧？
1: <笑><笑>主要是为什么呀？因为他那提包太大太明显，一回头人看他，
0: 他得找一个合适的地点。正好这洛杉矶，可能他对洛杉矶这个城市有一定的感情，哎，觉得在这儿办掉大丽花的最合适的。对，咱到这个
2: 节骨眼啊，咱们再可以验证一下，柯基，你验一下你的，再验一下我
0: 的，是不是有什么改动什么呀？之前的推断，我基本上没什么改动了。你大概再复述一遍，我复述啊，就是。这个大丽花之前混迹在军营，跟这个叫戈登的不是准备结婚嘛、嗯？结果戈登执行任务牺牲了。对对，牺牲了。然后大丽花又继续沉迷，沉迷呢？可能这个人呢是私底下跟戈登是好友，也有可能不是。但是他经常会在军营里出现，嗯，或者在有这些军官的场所里进行出现。哎、发现大丽花死性不改，觉得这个女的或者是背叛了戈登。或者是觉得这个女人生活糜烂不堪，然后一直在等待一个合适的机会。这有妇之夫带着大丽花先去的芝加哥，没准这哥们儿啊，躲就躲,躲在那车的后备箱里。呃，<笑>本来我想说咱俩想法有那个融会贯通要交融
2: 点，结果你那个<笑>直接我甩出去了
1: 。就前
2: 面我是比较认同你那个，但是我会比你就是。多一些人物关系的复杂性，就是还是说那个，哎、首先这个凶手一定是认识呃戈登和大丽花的人，嗯，并且这个三个人的关系还是很密切的，
1: 嗯
2: ，还是我刚才说的，这个凶手是喜欢戈登，但是戈登喜欢大丽花，这个、戈登不知道凶手喜欢他，啊，懂，还是刚才我捋那套啊
0: ，我知道，那你说的凶手是同性恋。嗯是吧、嗯？然后戈登本人他不是同性，对对对对对对、哎
1: 。你这么说，有没有另外一种可能？就是这个凶手虽然认识戈登，但是他也跟大丽花有染，或者他也喜欢大丽花？不，绝对不。我觉得他发现了，哎，戈登死了，我有机可乘。但是大丽花又开始这么糜烂的生活，我就看不下去了。嗯，弄就按正常人的思维来说吧，他不会这么搞
2: 。但是一变态也说不好。但是，对，我觉得我这个咱只能给一个
0: 大概放。围。有、哎、我这有这个戏剧,戏剧冲突
1: 。哎，没事反正正好现在有三个结论了，对吧？嗯。哎，再说说这个事儿啊，案件本身，这个案件一直也没有一个最终的结果。嗯，直到2013年，我、哎、的这都过去多少年了？哎， 2013年有这么一本书出版了，叫什么呀？叫《黑色大丽花复仇者》，冒号谋杀天才哦。这本书的作者呀，叫史蒂夫·霍德尔，是一名74岁的洛杉矶退休警察。嗯，在书中他表示，他自己是在父亲葬礼的时候发现了这起震惊海内外的大丽花谋杀案的真正凶手啊！在书中这么写的啊，他在帮助去世的父亲处理后事的时候。发现了两张，这个伊丽莎白，也就是大丽花的照片嗯，而且他父亲曾经是一名外科医生。呜、哦、呜、嗯，而死者断裂整齐的两部分，也正是只有医生才能做到。你看看，嗯、种种迹象都表明啊，凶手很可能就是他自己的父亲啊。但面对一名已经去世的人，后来警察也无从调查了。对，正常本人，但那两
2: 张照片是最核心的。那照片是什么
1: 图像内容？就是大丽花本人的照片。所以就迷恋他嘛？对，所以证明这个、啊、他的父亲曾经认识大丽花。我我以为是给
2: 他就是施暴或者说是杀害的、嗯。没有没有没有，就是正常,正常照片、啊，对，正常照片
1: 。啊啊啊所以这大丽花案到现在就变成了一个永远的悬案，因为过去七十多年了，死,了死了正有这凶手也死了。嗯嗯。而死去的这个伊丽莎白·安·肖特呢？虽然没有在好莱坞出名，却因此变成了当时家喻户晓的名人。哎，那个就死了才出名，对，挺惨的、哎、是吧？也
0: 挺悲剧的，我感觉是
1: 。所以这真的就是一个、啊、当好莱坞明星梦想女孩的一个悲惨的人生经历。对，
0: 总想着当明星，结果死了倒成明星。嗯，就是在那个动荡年代吧，这种事儿还挺多
1: 的。就生活在左右拉扯，是啊。因为故事呢，就到这里基本就结束了。嗯大概的三个问题方向，咱们仨也都陈述了、理清了。然后，如果大家还有什么不同的看法，或者是支持我们三个人谁的观点，都可以加群进来跟我们留言说一说，或者是在我们节目的下面进行评论
2: 。而且，这个从整个案件一步步细节来看吧，我的猜测应该是目前最贴谱的
0: 了。对对对。如果大家有什么其他的比较好的这种悬案，嗯，也可以在评论区里给我们留言，甚至哎，我们下期就讲这个。甚至凶手本人，你也可以在评论区跟我们跟我们分享一下你当时的作
2: 案经
1: 历。哎，这这更好。英文也行，我们能翻译
2: 。嗯
0: 嗯，对对对
2: 。不是他怎么听懂的？咱们讲。嗯、对对们
0: 讲<笑>你英语好，你英语好啊、嗯！对，行，那、嗯、这期咱就聊到这儿吧，拜拜，拜拜，拜拜。